0: Y bienvenidas a Clave45, el programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas buscadores y buscadoras de claves. Es un placer y es un privilegio estar de vuelta con todos vosotros. Placer porque vosotros hacéis que esta labor sea tremendamente recompensante. El hecho de que yo pase unos pocos minutos divulgando, exponiendo algo y que después haya momentos como semanas, meses, a veces incluso años de respuestas, de conversación, de toma y daca, pues es bastante recompensante. Este primer programa tiene de propósito hablar sobre que esperar esta temporada y haceros entender los cambios que vamos a implementar, que supuestamente son mejorías. También a su vez servirá para aquellos que no son familiares, que no están familiarizados con los formatos, con la temática, con la línea que llevamos en clave 45 de divulgación, si esa audiencia que nos llega nueva sepa a qué atenerse y qué esperar. Sobre todo lo más importante de recordar es que no cobramos por el programa, estas cuatro temporadas ha sido siempre libre de recaudaciones, de monetización, de cobrar, de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido y esperamos continuar siéndolo así. Esto desde luego no es un reflejo en otros programas de mucho mérito y mucha valía que tienen sus diferentes sistemas de monetización, tanto sea por la plataforma iVox e como por no sé, por otras plataformas privadas. Eh, hacer estos podcasts lleva tiempo. Y el tiempo es dinero, amigos, además de otros recursos. Por tanto, España tiene que sacarse esa fea costumbre de nunca querer pagar por la cultura. Otro problema separado, harina de otro costado, es el hecho de que haya poco dinero para pagar en España en general. Pero investigar cuesta y divulgar también cuesta. No tanto como investigar, pero también cuesta. De todas formas, repito, esto es un programa sin ánimo de lucro. Y sin monetización y sin intercambio de dinero. Así que eso queda aclarado. Una nueva, una nueva cosa que voy a introducir a partir de esta temporada es lo que se llama los macrotemas. Y estos van a cubrir temporadas enteras. Como sabréis la mayoría de vosotros, cada programa cubre principalmente un monográfico, una temática. Pero quiero que sepan que a partir de esta temporada de la 4 va a haber en cada temporada un macrotema. Por ejemplo, en la temporada 4, el macro tema es la ocultación y el encubrimiento. Y básicamente esto quiere decir que la mayor parte de las claves que vamos a buscar y revelar en todos estos programas que vamos a componer y ofrecerles, van a emplear un énfasis especialmente profundo en el tema de la ofuscación y el encubrimiento, tanto por parte de los psicópatas en el poder, por parte de... ...de la gente que tiene algo de poder... ...por parte de, de grupos de control... ...etcétera, etcétera... ...eso no quiere decir... ...que todos los monográficos... ...van a ser sobre... Eh, ...conspiración... ...y vamos a dejar de lado... ...el forteanismo o el misterio... ...no... ...eso quiere decir simplemente que... ...por ejemplo cuando estemos tratando una temática... ...como por ejemplo el Bigfoot... ...o, los cripto, o la criptozoología... Vamos a detenernos un poquito más en enfocar una, un poco de información que hayamos encontrado que trate sobre cómo, por ejemplo, alguna agencia gubernamental decide enterrar algunos archivos con el propósito de ocultamiento. Esa es eh, la macro temática que vamos a cubrir en esta cuarta temporada. Por el resto, pues va a haber eh, programas variados. Como he dicho antes, no vamos a todavía cubrir conspiración, vamos a cubrir geopolítica vamos a cubrir forteanismo, hechos extraños metafísica vamos a cubrir cultura y todo como re, como digo siempre como todos saben, dentro de los ángulos de los psicópatas en el poder, los poderes en la sombra, los que manejan los hilos detrás de las bambalinas, etcétera etcétera y, y dentro de los sistemas dentro de el forteanismo y dentro del mundo del misterio, pues intentar separar un poco el trigo de la paja, intentar separar las tonterías de, de las pérdidas de tiempo y enfocarnos más en las cosas que tienen un poco de tangibilidad y que tienen un poco de perdurabilidad. Eh, seguiremos eh, desmintiendo misterios cuando haya que desmentirlos y seguiremos siendo críticos cuando haya que ser críticos. Los formatos de los programas van a consistir en una pequeña introducción. Eh, una pequeña introducción donde a veces voy a hablar del tema, a veces voy a entrar ya tocando la periferia del tema monográfico y otras veces no, otras veces va a ser tocando esos puntos que durante el monográfico no van a ser tocados. Eh, prometo no pasarme mucho con esos introducciones y la mayor parte del tiempo va a ser enfocada a un monográfico. Eh, ustedes pueden esperar que dure cerca de 45 minutos o una hora. A veces más, dependiendo del monográfico en particular. Después hay lo que se llama una recta final. Esa recta final vendrá reconocida por algún tipo de musiquilla. Y, y en esa recta final haremos um, una cosa. Bueno, haremos varias cosas. Hablaremos sobre las recomendaciones dentro del mundo del misterio. Hablaremos de la bibliografía que apoya el monográfico que hemos expuesto. Se podrán esperar ustedes lo que hacemos siempre, que es deletrear los autores y la gente que ofrece aparece en las fuentes. Hablaremos en esos segmentos también de los podcasts, los programas que nos gustaron, que nos parecieron dignos de alabanza, de llamar la atención, de hacer que ustedes se enfoquen también en ellos. Y hablaremos de cosas un poquito más ya fuera de monográfico, aunque intentaremos mantenernos dentro de esa temática. Y otra cosa que van a poder ustedes esperar en esta temporada... Son invitados. Va a haber tantos invitados para la Tertulia como invitados que van a exponer eh, monográficos. Van a exponer partes importantes, a lo mejor, de un monográfico. Quizás no lo hagan entero ellos solos, ¿no? Pero tengan en cuenta dos cosas. Les he estado diciendo eh, que... Lo mejor es encontrar siempre opiniones discordantes y ustedes intentar contrastar las suyas comparadas con otras opiniones discordantes. Juntarse con gente con la que opinan exactamente iguales que ustedes no les ofrece ninguna oportunidad de crecimiento intelectual. Pues Por eso es un poco beneficioso traer un poco de, de pluralidad al programa. Esto me lleva a explicarles también que Clave 45 había sido diseñado de su incepción, de su nacimiento, como un programa que iba a juntar a gente que se sentía en afinidad hacia la temática del programa. Pero poco a poco iba a empezar a incluir tanto a los oyentes como a los contribuyentes, como a la gente que se quisiera pasar a hacer parte del programa. Pues esta cuarta etapa, esta cuarta temporada, eh, va a empezar a hacer eso. Voy a traer a gente que hemos ido conociendo a lo largo de estas tres temporadas y van a ofrecer sus puntos de vista y su especialidad, van a, a ofrecer sus conocimientos y sus aportes a cualquier tipo de materia que nosotros cubramos en el programa, pero también va a haber numerosos espacios donde se va a permitir a que los oyentes contribuyan. Y sus contribuciones pueden ser varias, pueden ser desde cuñas, desde anuncios, pueden ser también pasando por contarnos sus experiencias, aportarlas por correo electrónico, aportarlas por Facebook, o incluso compartir sus iniciativas, compartir sus anhelos, sus deseos, sus expectativas. Y a fin de cuentas vamos a intentar hacer esto, lo que está supuesto a ser desde el principio, que es un programa más comunitario y una plataforma, para que ustedes comiencen a unirse y a tomar sus propias voces. Así pues, dicho esto, no veo mejor momento para introducir a una persona muy querida por mí y que nos va a acompañar en muchos programas de Clave 45. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Sede la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es Bien, tengo a alguien conmigo que no es un invitado. Tenemos que llamarlo de colaborador. Su nombre es Iván Torregrosa Pilman. Y ha estado ya en unas cuantas ocasiones con nosotros, ha hablado de criptozoología y algún que otro tema. Pero Iván tiene una extensa trayectoria colaborando con otros programas de misterio. Lo pueden escuchar en Enigmas al descubierto, el programa que conduce Shira García. Ha salido también en el programa que conduce Alberto Muñoz, Silly Things. Y supongo que habrá un montón de otros programas también que ahora mismo no se me ocurren. Se lo podemos preguntar a él. En su vida profesional, él es sobrecargo de avión eh, y de hecho es instructor. Y creo que como tal, ha tenido, tiene un largo currículum eh, de, de instructor, me refiero desde el 2016 hasta hoy en día, ha estado ejerciendo diferentes cargos, pero antes de ello, como dije, ha sido sobrecargo, ha sido eh, gerente, bueno, como digo, tiene un largo un largo currículum, pero su, su curiosidad acerca de temas, el misterio, lo han traído hasta aquí, además de su afinidad por sentirse tremendamente violento cuando encuentra injusticias sociales. Desde aquí, desde un buscador de claves a, a otro buscador de claves, te damos la bienvenida. Iván, gracias por estar aquí.
1: Gerald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí otra vez en tu casa.
0: <risa> pues eso es algo que queríamos eh, avisarle a todos los amigos. Eh, acabamos de convertir el Clave 45 en una casa abierta, donde gente como Iván la va a hacer también en su casa. Y otros muchos invitados que van a venir a lo largo, de, a lo largo y ancho de la trayectoria de esta cuarta temporada. Eh, les he estado comentando a nuestros oyentes, Iván, mi intención de hacer la temporada en sí un poco monotemática, con un enfoque ¿no? En, en esto de un objetivo para esta temporada, pero ya también les he explicado a los oyentes que va a haber diversidad de programación y que no todo está eh, monotemático en cuanto a eso, es solamente un eje, un eje principal. Pero quería también advertirles, a la audiencia de que van a disfrutar de tu compañía en más programas eh, que pocos, porque eh, gracias a Dios y por suerte para mí, tú te has ofrecido voluntario a aportar tus extensos conocimientos en muchos temas del mundo del misterio y de la conspiración y la geo, y la geopolítica, y cuando no solo no te dediques a hacer eh, monográficos también te vas a dedicar a ayudar en entrevistas a colaborar con otros contribuidores, y que vamos, vas a Vas a ser como la segunda pata de la mesa de, de clave 45. Así que te importa hablarnos un poco de tu progresión personal y también de tu progresión profesional para que los oyentes sepan ¿no? que, que vas a hacer una contribución valiosa al programa.
1: Muy bien, Yara, pues cl claro que sí. Imagino que bastante de los oyentes ya me habrán escuchado mi verborrea eh, atropellada en otros programas, cosa que intentaremos intentaremos irlo atenuando. Por otra parte, como tú bien has dicho, se te ha terminado la hegemonía de tu feudo. Aquí va a haber diversidad de, de criterios, en muchos de ellos incluso, aunque tú no lo hayas notado nunca en tus carnes, vas a tener diametralmente opiniones opuestas a, a, a las tuyas. O sea que imagino que todo eso será un poco la sal y la pimienta de, de, de los programas. No, serán, no va a ser... Eh, no va a ser inducido pero eso va a salir eso va a salir por sí mismo no como, como el aceite flota sobre el agua bien pues y, bien, y, nos, vamos a focar,
0: y nos vamos a enfocar también en, en que la gente entienda
1: que eso es
0: de lo más beneficioso que puede haber a la pluralidad es lo mejor que te puede pasar discutir dialogar y conversar con gente que opina diferente a ti verdad
1: Hombre, hombre, perfecto, claro que sí, porque en los programas los programas que son así eh, puramente monográficos, claro, está eh, una parte de los oyentes que estarán de acuerdo completamente y la parte que no está de acuerdo pues no han tenido voz en ese programa. A lo mejor de esta manera hay una, un sector más amplio de oyentes que van a tener voz en, en el programa. Bueno, pues sí, coincidimos en un montón de cosas, tú ya lo sabes, ya nos conocemos de, de antes, ya he colaborado contigo en otros programas, o sea, además me ha encantado. Coincidimos en otras cosas, pero no, en otras muchas no coincidimos, a lo mejor no tanto, no 100%, 50%, 60%, eh, lo que sea. Y bien, pues ¿Y eh, eso, aquí y, está. Y, Iván,
0: ¿y es? eso eso nos va a dar un poco más, por fin, me alegro mucho, porque eso nos va a dar un poco de baza, me va a dar un poco de cimentación a demostrar a la gente cómo funciona una cosa que yo he dicho millones de veces en mi programa. Que es decir, es el dicho de que nosotros, la gente que nos interesa el misterio y que queremos hacer un cambio positivo en el mundo y que sabemos que los psicópatas en el poder nos tienen pisados, tenemos que sobrellevar nuestras diferencias y encontrar las cosas que nos ayudan que nos unen para luchar contra los que son el verdadero enemigo para combatir contra los que de verdad tienen los sistemas secuestrados para recuperar nuestra soberanía, nuestro dominio personal y poner las cosas en su sitio y esto es por ejemplo, esta, el que tú y yo muchas veces no coincidamos en puntos el que traigamos a otros invitados que no coinciden en puntos eso va a ser una demuestra Abierta, va a demostrar abiertamente para los oyentes cómo se hace eso con gente con la que no estás de acuerdo, pero aún así tenéis una casa una causa en común. Así que te doy pábulo abierto para que eso, eh, les hables un poco a los oyentes sobre ti, cómo empezaste a interesarte en estas cosas y, y dale por ahí, yo te voy metiendo preguntas cada dos por tres.
1: Perfecto. Bueno, pues ¿cómo me empezó a interesar las cosas? Pues como a cualquier otra persona, cuando, una, cuando alguien que tiene una cierta capacidad de raciocinio se empieza a dar cuenta de que las cosas que pasan a su alrededor no son de la manera que nos las están enseñando. Yo creo que esta es una frase muy manida, de todas formas, eh, el, la gente que lo está escuchando ahora mismo dice, bueno, este ya está diciendo otra vez lo mismo. Pero pero esa conciencia todavía no está del todo, no está, no ha calado, no ha permeado en, en tanta gente como haría falta. Cierto es que cada vez somos más, ¿no? la gente que, que, que sabemos que, que nos están engañando, que nos están manipulando, que tenemos una vara con una zanahoria al fondo y, eh, y perseguimos esa zanahoria. Mucha gente vive en una zona de confort persiguiendo esa zanahoria y le gusta perseguirla, bien, sabiendo que nunca la van a alcanzar, pero otros nos hemos dado cuenta de que a lo mejor hay más cosas que zanahorias, no aparte de zanahorias miras al suelo y hay otras cosas, miras un poco más hacia arriba y hay otras cosas, entonces es un proceso eh, poco a poco, pero son, hace falta un pequeño detonante, en mi caso... Eh, voy a ser muy sincero, no me acuerdo exactamente cuál fue el detonante, pero uno, bueno, yo ya tengo 50 años, he viajado por todo el mundo por mi trabajo, bueno, la gente que me conozca, y como tú bien has dicho al principio, yo soy sobrecargo de aviación, he trabajado en muchas compañías aéreas, he hecho todo tipo de vuelos, de larga distancia, de media distancia, de corto radio, en todos los continentes, eh, entonces me, he tenido la enorme suerte de ver que el mundo es muy diferente a cómo una persona eh, lo recibe en su entorno natural, Llámese entorno natural, la prensa escrita, voy a incluir Internet y, sobre todo, sobre todo la, la caja tonta de la televisión. Entonces, cuando uno tiene la, la suerte, repito, que he tenido yo, de poderlo comparar in situ, verlo, hablar con la gente y darse cuenta que el mundo no es así, el mundo es mucho más amplio, eh, es mentira todo lo que nos dicen, pero casi todo lo que nos dicen desde de, de los, los jerifaltes y los jerarcas y, y los gobiernos es absolutamente mentira. Porque todo se basa, al final, en una cosa. Dinero. Money. Punto. No hay sí. otra
0: cosa. Dinero, dinero y dinero y a la vez por su extensión poder. Um, y me gusta lo que y me gusta lo que acabas de comentar de, 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 de abrir tus horizontes, ¿verdad? Habiendo otros horizontes diferentes. Sabes que yo una vez hice un comentario eh, hace, hace ya dos años, así en uno de mis programas, ¿no? Donde hice referencia a aquellos años pasados, hace dos o tres décadas, cuando hacer la mili era mandatorio. Oh, y, y yo decía, ¿cuánto mejor estaría España si en vez de obligarnos a hacer la Mili, te obligasen a hacer otra cosa parecida? Esos dos años de Mili que antes eran un año y medio, te pusieran en un avión con una, un poco de moneda de un destino en tu bolsillo, como por ejemplo el equivalente a 200 dólares y te manden a otro país a buscarte la vida y no estés permitido volver hasta ese año y medio y, y qué tremenda mili, qué tremenda experiencia, qué tremendo abrir de ojos sería eso para, para la gente y vamos eh, imagínate, y lo decía esta metáfora porque imagínate, hubo mucha gente que te hablaba positivo de la mili cuando nunca habían salido de su pueblo en Burgos, en Cáceres en, en Navarra o lo que fuera en su vida y de repente lo habían mandado a Madrid o lo habían mandado a Barcelona y te volvían diciendo,
1: hostia, me cambió la vida eso. Imagínate mandarlos a otro país. Pues mira, eh, no has podido dar con el mejor ejemplo para, para re, eh, reforzar las palabras que acabas de decir, porque a mí me ocurrió exactamente al contrario. Yo tuve que hacer la mil, yo tuve que hacer la mil aquí en España, aunque yo he nacido en Finlandia, pero nunca he tenido nacionalidad más que española, la tuve que hacer obligatoria en el 89. Eh, en España, pero yo ya estaba volando, yo ya estaba trabajando, yo ya estaba conociendo mundo, yo ya, yo ya era una persona independiente, eh, ya tenía mi casa, mi trabajo, mi futuro resuelto todo, cuando de repente recibo una carta que en siete días tenía que presentarme en un acuartelamiento de Mallorca cuando yo la cantidad de dinero que eso se pierde, que era de cuando la aviación se cobraba mucho dinero, que de eso hablaremos en, en un programa que está al venir y, y sobre todo, la, la, la necesidad que tenía yo de meterme en un cuartel con, con pues lo que tú has dicho, con, con gente que a lo mejor no había salido de su casa en su vida o que venía del pueblo de no sé dónde, a hacer una mili que absolutamente no servía para nada, porque yo no disparé un solo tiro en la mili, ni, ni hice nada, no hice absolutamente nada. Efectivamente, al contrario, sería sería mucho mejor. O sea, esa afortunadamente ya la mili no existe, aunque sigue habiendo países europeos donde sigue siendo obligatorio. Que parece mentira, ¿no? Parece como, como que, 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 que antiguo, que retrógrado, pero ¿cómo vas a obligar a una persona a enseñarle un estamento que sirve para matar? O sea, y luego estamos hablando de que, de que si los animalistas, que si los veganos, que si los tal, pero sí, te vas a la mil y te van a enseñar a matar. Desde luego desde pero, luego que sí. Uh, pero, y, pero Iván, pero y, Iván, pero Iván
0: eso, tiene, eso tiene que ver un poco con la, 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 la simetría o la comparativa que hay con la, el sistema educativo. ¿eh? Que la gente cree que a la escuela los niños van Aprender. Y ojo, el aprender es un producto secundario de tener que ir a la escuela, porque la escuela está diseñada como una guardería para que los padres puedan ir a trabajar. Lo mismo le pasa un poco a la mil y te digo mandatoria, ¿eh? que está diseñada para que la gente vaya a hacer otras cosas durante dos años y prestar otros servicios. Eh, no tanto aprender a, a disparar o matar o ser un buen guerrero, lo que sea. Eso ya es muy secundario para ellos hoy en día. <risa> Pero, bueno,
1: el, el principio básico se supone que es eso te preparan sí, para la guerra. Sí, bueno. Lo que acabas de decir de la escuela no puedes tener más razón. Mira, ahora estamos teniendo, estamos coincidiendo en casi todo. Ya saldrá, ya saldrá las guerras, ya saldrán después. No, Pero bueno, por ejemplo, tú, que ya, hay...
0: tú ya estuviste en desacuerdo conmigo de que no te deberían de haber <risa> mandado a ti a la mili. y ojo dentro de mi plan de mandar gente a la mili habría gente como tú que ha viajado un huevo que no que ya no tendrían que, no que hacer esa mili de destierro. Continúa.
1: Esa, sí, lo que decías de la escuela, para mí yo siempre... Eh, mira, a día de hoy se sabe, todo el mundo lo sabe, no hace falta ser muy inteligente ni haber leído mucho para saber que la, el aprendizaje eh, va directamente ligado a las ganas que uno tenga de aprender, para utilizar palabras así más directas. ¿no? O sea, si tú no quieres aprender algo, por mucho que te intenten, eh, educar en esta disciplina, jamás lo vas a aprender, lo vas a poder reproducir en un papel si te hacen un examen y olvidarlo después, o sea, es, eso se sabe, ¿no? O sea, es el aprendizaje es una primero una querencia individual. Entonces, lo que tú acabas de comentar de, de las escuelas es, efectivamente, yo siempre lo comparo con un relojero suizo, ¿no? Los profesores, el sistema educativo, no tienen tanta culpa a lo mejor, los profesores, el sí. sistema educativo es un relojero suizo que coge una serie de piezas y genera. Un instrumento que solo sirve para hacer una cosa, que es dar la hora. Bueno, pues eso es exactamente lo que se está haciendo eh, con el sistema e educativo. Están generando aparatos que van a servir para trabajar, para pagar, para obedecer y para callar. Exactamente. O sea, eh, eso, eso lo tenemos así. Por lo tanto, se trata de desviarnos un poco de esa... De ese, de, es que eso además es muy decimonónico, incluso a, anterior a todo ello. O sea, en, en la escuela audio, porque fíjate tú que la, en los países llamados... Eh, civilizados, occidentalizados o, o desarrollados que a mí ninguna de esas palabras me sirve porque todo eso es de, desde que según qué perspectiva se mire la escuela es obligatoria o sea, es que encima te están obligando a ser un robot del sistema por lo tanto, el engranaje está el engranaje está perfectamente engrasado no para que funcione, para que luego salgas de ahí y luego los laureles de la universidad ¿no? oh, voy a hacer una carrera, bueno, pues mejor todavía porque así vas a entrar en, una corpo, en un corporativismo mucho más donde se mueve mucho más dinero y vas a poder generar mucho más dinero eh, por menos en ganancia, ¿no? O sea, es, es, es así todo. Si Es que el sistema el sistema está putrefacto de raíz desde hace mucho tiempo, pero está tan bien engranado todo que es muy difícil eh, luchar contra ello. Es que no, no se puede ni siquiera luchar contra ello, pero hay que empezar por lo que hemos dicho al principio. Hay que empezar por empezar a darse cuenta, por notarlo, por saberlo, por reconocerlo y luego ya veremos cómo, cómo vamos desarrollando todo. Todo lo que cada uno pueda hacer contra ello.
0: No, yo, yo, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con esto que acabas de decir. Y de hecho, tú, una de las preguntas, una de las peticiones que tengo más a menudo en mi programa, por gente a través de correo electrónico o en los muros, es ¿por qué no nos dices cómo se debe de hacer ¿Por qué, no me dice, o ¿Por qué no me dices cómo lo harías tú? ¿Por qué no me dices cómo podemos combatir el sistema? ¿Por qué no me dices cómo podemos luchar contra los bancos? ¿Por qué no me dices cómo podemos implementar democracia? Coño... Coño, o sea, es que... Bueno, a empezar el programa no se llama Geraldine y lo que él cree. <risa> Pero para continuar para continuar esto se trata de buscar, se trata de buscar y compartir claves. Abrimos el muro de Facebook al grupo buscadores de claves. La gente entra ahí, la gente comparte noticias de todo el mundo, la gente analiza fake news. Eh, la gente se da cuenta de que hay otros que están como ellos también. Y esto sin hablar tampoco de la, de la manzana venenada. Quiero decir, en el mundo del misterio y la conspiración, si tú te crees, como yo creo, que hay unos psicópatas en el poder que usan ocultismo, ocultismo quiere decir obfuscación de información, para no dejarte a ti llegar más lejos y mantenerte lo más subyugado posible, pues... Todo, ellos lo que han hecho ha sido secuestrar diferentes componentes para construir un sistema que les conviene y les perpetúa lo que hacen. Pero en el medio que hacen tiran manzanas envenenadas, como por ejemplo fundamentalismos, tanto sea islámico, judaico o cristiano, eh, tiran tiran anunacismos, <ríe> tiran tiran terraplanismo, <risa> tiran un montón de otras cosas no que son ideas extremas y el asunto no es que alguien crea en la tierra plana el asunto no es que alguien crea en Anunakis el asunto es que ellos solo crean en eso y crean que esa es la única explicación a todo, lo cual es un problema de envenenamiento
1: completo, es un problema que vamos dime, dime sí. ahora por ejemplo, eh, hablando de lo que está ocurriendo, no a lo mejor tanto en Europa que esto está más, uh, más superado pero sí, sobre todo aquí en España, lo que está pasando eh, esto, estas últimas fechas, ¿eh? porque todo ya sabes que ahora va todo muy rápido, de día a día, ¿no? Lo que pasó lo que pasó anteayer ya no es noticia y tiene que ser de mañana, te lo estás perdiendo, eh, la televisión es así todo el rato, te lo estás perdiendo, está sucediendo, eh, eh, lo tienes que mirar, última hora, tal, todo, todo el rato es así, ¿no? Todo el rato te tienen una, en una tensión constante, ¿no? Pero en cuanto vean, como ahora, por ejemplo, con Internet, hay gente... La gente que tenemos inquietudes y que sabemos que hay cosas que están mal, muchas de ellas están muy mal, entonces la solución a todo eso, ¿cuál es? La información. Lo que pasa es que en Internet ahora mismo se ha convertido en un arte, ¿sabes? encontrar la información correcta, ¿no? la fidedigna, eso es un arte ya. Debería haber eh, escuelas o clases o en el colegio deberían enseñar a utilizar Internet, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre como, como asignatura. Pero bueno, entonces cada vez que hay más gente que empieza a darse cuenta que las cosas están mal, como tú bien has dicho, las manzanas podridas son más grandes y más podridas. Me explico. Ahora, por ejemplo, aquí en España el tema, por fin han salido hablando un poco de, de política más partidos políticos ¿no? de los que había antes. Antes estábamos con la derecha de la izquierda, Canovas y Sagasta del siglo XVIII, y ahí no salíamos. Y nunca ha cambiado nada. 52 reformas laborales, por un lado y por otro, que no han servido para absolutamente nada. Y siempre, pues en esa comodidad, ¿no? Que hemos vivido siempre, tal y cual. Bueno, los países europeos, los más desarrollados, todos tienen un montón de partidos políticos diferentes. Y en unas elecciones, que alguien saque el veintitantos por ciento del electorado de votos, es, es un milagro, prácticamente. El treinta por ciento ya es una mayoría alucinante. Cosa que aquí en España no estamos todavía acostumbrados. Entonces, ahora mismo han salido más partidos, ¿no? Están saliendo constantemente, tanto de un lado como del otro, como de arriba, como de abajo no voy a meterme en eso, bien ¿qué pasa? que están creando enemistad, o sea no que eso lo consideremos como algo bueno, que lo es, que lo es es algo bueno que haya más diversidad de, de criterios, de opiniones, independientemente de lo que cada uno tengamos, sino que están demonizando que el si tú perteneces a uno tienes que odiar fervientemente al otro eso por un lado, y por otro lado ahora por ejemplo con lo que acaba de pasar con la, con la manifestación del feminismo eh, no contentos con ello, ahora lo que quieren es enemistar al hombre con la mujer. Entonces ya tiene dos bandos enormes, ¿no? Los hombres odian a las mujeres y sobre todo a las mujeres que odian a los hombres. Y entonces, como todo el mundo sabe, cuando tú creas dos bandos, eh, por ejemplo en un país cuando hay una guerra de dos bandos, lo más normal es que se creen subbandos, ¿no? O sea, esos bandos se dividan en, en, en más pequeñitos, en grupos más pequeños, para que haya todavía más confusión. Entonces, eso es lo que están creando, o sea a lo que voy, es a la solución que te pedían los oyentes de qué es lo que se puede hacer lo primero que hay que hacer es crear grandes grupos que piensen más o menos igual o que remen en la misma dirección y eso, los psicópatas del poder, es lo que más miedo tienen, que se genere que se genere unas corrientes de pensamiento mayoritarias que vayan en su contra mientras vayas a favor, perfecto ¿vale? si sale un grupo, todos tenemos que pagar hacienda perfecto, eso lo van a defender y, y, y les van a dar dinero, ¿no? incluso para que lo fomenten, ahora como salga un grupo diciendo que no paguemos a Hacienda y ese grupo se haga grande, van a tardar muy poco tiempo en lanzar una manzana de estas que tú bien mencionas, una manzana podrida, para dividir ese grupo. Ya lo decías, los grandes estrategas de, de la guerra de, de la historia siempre lo han dicho, divide y vencerás. Lo que no se permite es que se crean grandes corrientes de pensamiento y ese es el enemigo mayor. ...de los psicópatas del poder... ...imagino oh, no. que estará de eso... Sí, 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 sí.
0: Muy, muy, muy de acuerdo, desde luego... ...y ellos ya han convertido una ciencia... ...y un arte en, en la división... ...en la división a nivel de campo... ...de, de, de pueblo... Eh, es, ...tanto sea con operaciones... ...de falsa bandera... ...tanta sea con crisis controladas... ...tanta sea con, con escasez artificial... Tanto sea con miedos difundidos, tienen, tienen una enciclopedia escrita que es un manual de campo que ellos siguen. Ah, no me funciona en estos momentos la táctica C. Voy a usar la táctica 4821. O sea, es 4821 quiere decir la táctica 4281. Imagínate cuántas tienen ya escritas en su manual de campo. Eh, y como dices tú, y como dices tú, algo muy interesante es juntar a gente que diga: déjate de táctica 2, 3, 4 y 5. Completa esto, por ejemplo, un ejemplo que te doy. ¿no? Eh, ah, sí, que si Cataluña se quiere hacer independiente. Ah, sí, que el PP está corrupto. Ah, sí, mira el de Podemos que se compra un chalet. Que se junte la gente y diga, déjate de Podemos, déjate de Cataluña, déjate la madre que te parió. Da cadenas perpetuas a los que están desfalcados y financia más al fisco y a los inspectores. Y hasta que se haga eso, y hasta que se haga eso no hablamos de nada más. Entonces, entonces, ojo, eh, si alguien hiciera eso, quiero decir, si hubiese una, una masa crítica de 30 millones de españoles o 35 millones de españoles exigiendo eso delante de la Moncloa, por ejemplo, ellos intentarían poner en el Playbook, intentarían poner en juego todas las cosas que, 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 que puede intentar... Eh, de sumir a esa, a esa masa crítica. Por ejemplo, Cataluña se nos va, ¡Ah, quieren cerrar los toros, Franco va a salir del 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 panteón, no sé qué, no sé cuánto, vamos a legalizar al plus ultra o al ¡guau, guau, sí, guau, sí. etcétera. Sí. Y si la gente aún así exige masa crítica y exige que se mueva para adelante, e ellos a regañadientes van a ceder, y lo harán, y lo cederán. A regañadientes, ¿eh? Hasta que sí, sí, cinco sí. años después, cuando sí. el, la gente se olvide, van a introducir otra ley, que lo vuelva todo para atrás y lo ponga como estaba.
1: Efectivamente, sí, sí. Es, y entonces... Es, es como, como dijo Stalin, ¿no? Desculpa un pollo que te va a odiar, pero luego dale de comer que te va a seguir. O sea, sí. es, es así, es que funciona. Eso y funciona, entonces,
0: sí, la única manera que hay es, paso a paso... Perdona, no es la única manera. Digo, Una de las pocas maneras que hay que la gente no quiere entender cuando me dicen ¿cuál es la solución? No hay ninguna solución. Quiero decir, la solución es compleja. La solución es cambiar todo de una manera progresiva y de una manera que te beneficie y, y, y sobre todo tomando posesión de, de lo que te conviene. Quiero decir, es mi gobierno, no es el tuyo. Vas a hacer lo que yo te diga. Y ojo, una vez que vaya a ser mi gobierno, ahora soy responsable por todo lo que ocurra y tengo que invertir tiempo asegurándome que todo ocurre bien. Y los psicópatas en el poder cuando dejan un peldaño de su poder y bajan uno porque lo has obligado, van a pasarse el resto de sus años planeando cómo subir y planeando cómo vengarse y planeando cómo evitar que tú vuelvas a hacerles bajar ese peldaño.
1: Incluso sí. aprovechando el impulso para subir dos si pueden. Sí 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 sí,
0: sí, 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 Y entonces lo que tú tienes que hacer es, una vez que has hecho una moción y destituyes a los psicópatas en el poder de supe el daño y los haces bajar uno, tienes que después invertir una inmensa cantidad de fuerzas, tiempo, dinero, recursos en asegurarse que los, los psicópatas en el poder no hacen un contraataque y no lo ganan. O sea, es muy complicado, pero oh, te voy a decir otra, te voy a hacer otra pregunta. Iván,
1: aunque sea sí, complicado,
0: de... ¿hay otra cosa que merezca más la pena?
1: Porque, ¿cuál es la alternativa? La alternativa a esta solución que tú has dado. No, es que no, no existe la alternativa. Porque ten en cuenta que los psicópatas en el poder tienen todo lo que tú necesitas diariamente, o sea, hablando muy francamente, ellos el dinero ya lo tienen, tú tendrías que conseguirlo, o sea ellos siempre juegan con, con una ventaja muy grande, digamos que ellos el alimento la guarida, el, el no pasar frío, el no pasar dolor, ya lo tienen, pero la gente que estamos por, de, por debajo, entre comillas, de ellos tenemos que ganarnos eso entonces es un esfuerzo, eh, estoy hablando a niveles muy, muy básicos, pero para que se entienda el esfuerzo tan grande que sería ellos ya tienen el, me el mecanismo lo tienen muy bien engrasado, muy bien engranado funciona perfectamente y además sin esfuerzo ellos le dan una manivelita muy pequeña y ya les funciona todo, nosotros no tenemos ni mecanismo ni manivela, es más, tenemos que trabajar para conseguir todo lo que ellos Correcto. no tienen que trabajar para conseguir, Correcto. que ya o sea, lo han conseguido y que ya no lo han robado el... Ahí está, ahí está. Entonces es un esfuerzo, pero es históricamente viene desde, desde que, yo qué sé, desde que las tribus se hicieron un poco más grandes y el chamán se hizo un poco más listo que los demás y se hizo con cuatro amiguetes. O sea, sí, con cuatro amiguetes es y Uno de ellos
0: era el rey y otro de ellos era el soldado. Y entre los tres dijeron, tú tienes religión, tú tienes el militarismo y tú tienes a Dios que me ordena que, que yo ordene.
1: Y ya está, el tinglado está, y a ojo, y se quedan con las llaves del granero. Sí, 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 además tú y tú y tú, que sois los más tontos, que no llegáis a mucho, os voy a cuidar muy bien, pero cada vez que pase algo, les le dais con esta porra, ¿veis esta porra? Le dais en la cabeza cuando se hace, y ya está. Entonces, es un engranaje realmente, muy, muy sencillo, pero de lo sencillo es muy básico, ¿no? O sea, ellos ya disponen de, de todo lo básico que tú y yo tenemos que trabajar todos los días para tener. Eso nos quita tiempo, eso nos quita en ganas, y además, eh, cada vez es más evidente que a la gente sacarlo de su zona de confort es más difícil y del borreguismo que hay, o sea, eh, y estoy hablando de zonas de confort ya, que si nos movemos un poco, eh, que se han vuelto hasta ridículos, o sea, la zona de confort, una persona no está cómoda ya cuando su móvil, vamos a sacarse el manido tema de los móviles, cuando su móvil no es el último modelo, ya deja de estar cómodo, imagínate hasta dónde hemos llegado, tú dile a esa persona que empieza a rechazar más cosas que tiene de su vida cotidiana cómoda, que le sobra el 90%, para empezar a cambiar las cosas. Es que es prácticamente imposible, es prácticamente imposible.
0: Mira, mira por dónde yo estaba hablando de ti, mira por dónde yo estaba hablando de ti, te estaba preguntando esto y lo otro y acabamos yendo al terreno que nos gusta ir. Así que, Iván, esto, una vez más, ¿qué, qué facetas del mundo del misterio te, te atraen más? Y después te voy a preguntar qué partes de la política te atraen también más. Empieza por el mundo del misterio y de lo, y de lo forteano.
1: Bueno, exactamente. A mí, es que a mí, eh, efectivamente, ahí lo has vuelto a dar. A mí lo forteano me encanta todo. O sea, a mí me gustan los misterios del misterio, vamos a llamarlo así, lo, lo más misterioso del misterio. Porque yo, de, si algo he aprendido con el eh, paso del tiempo, es no decir no a nada. O sea, alguien te puede estar contando... Vamos a ver, si evidentemente alguien te está contando una mentira, que hay muchos mecanismos para saber cuándo una persona miente, bien, vale, eso se puede descartar, pero no hay por qué decir no a nada. Entonces a mí me gustan los misterios dentro del misterio, las cosas más, más extremas, las cosas más raras, no porque, no porque las defienda, cuidado, sino porque me interesan qué es lo que ha pasado allí? Porque evidentemente algo ha pasado. Por ejemplo, un tema para mí, que ya he hecho eh, además más contigo eh, algún programa, es la criptozoología. Me encanta. No en el sentido de que yo la defienda, que también, o sea, hay críptidos que, que, que defiendo y me parece muy evidente que existen, pero esa persona que ha tenido un avistamiento, que ha tenido un encuentro, ¿qué es lo que ha pasado en realidad? es lo que esa persona dice, es lo que yo entiendo que está diciendo, o la tercera parte, es algo que ha pasado que ni es lo que él ha dicho, ni, ni lo que yo estoy entendiendo entonces, todo eso abre el, el, todos los misterios, todos los misterios son, son atractivos en, en ese sentido porque el mundo está lleno de eso, luego está la naturaleza humana incluso directamente ¿no? Eh, eh, la conciencia qué carajo es la conciencia qué carajo es la inteligencia eh, todo eso en, aplícalo encima al mundo del misterio, entonces a mí los temas me interesan, me interesan todos, entonces pasa un poco que, como se dice aquello de maestro de, de mucho, no, ¿cómo es? Eh, que mucho aprieta, poco abarca o algo así o que, po, sí, que, claro. que mucho abarca, poco aprieta sí, efectivamente, claro. bueno, pues me interesan todo lo, todos los aspectos del, del, del misterio, y pero es lo que más me interesa es la gente que se aleja de lo que hemos dicho al principio del palo y la zanahoria eso es lo que lo, lo que más me gusta es a la gente que me gusta hablar y a la gente que me gusta contarle las cosas que sé
0: eh, sí, señor. Ahora necesito que nos hables eh, de tu bagaje. Cuéntanos eh, un poquito de tu juventud, te, cuáles son tus intereses personales, etcétera, lo que tú quieras revelar eh, y lo que te sientas como revelando. Recuerda que hay mucha gente escuchando y, y háblanos un poquito de ti para que la gente sepa un poco de quién eres y después háblanos un poco de tus tendencias personales en cuanto a la sociología, la política, tu manera de ver la vida, etcétera, etcétera. Venga, te dejo el micrófono abierto.
1: Perfecto, que, bueno, pues eso, lo que todo esto que acabas de preguntar, imagínate una persona de 50 años y, y con todo lo que he vivido, pues <ríe> no es fácil de, de resumir, pero bueno, vamos a ver, yo soy una persona que nací en Escandinavia, en Finlandia, eh, he ido y he vuelto a, tanto a Finlandia como a España, he visto en mi juventud bastantes veces, por lo tanto, eh, tengo la suerte de tener la cultura de los dos extremos de, de Europa, ¿no? El, el liberalismo escandinavo, si es que se puede llamar así, y, y la cultura española, que yo me siento español porque más más tiempo he vivido aquí que en otro lado. Bueno, pues he tenido los estudios normales, mi EGB, mi co, tal, he sacado muchos títulos de muchas cosas, porque me interesa un montón de, de facetas de, de sobre todo de la ciencia, también el misterio, de la medicina, de un montón de cosas. Bien, pues nada, yo empecé a volar muy jovencito, como he dicho antes, a los 18 años ya estaba ya estaba volando hasta, hasta ahora, hasta este mismo verano que he dejado de volar, yo sigo en la instrucción de tripulaciones en la instrucción de transporte con seguridad de mercancías peligrosas, vinculado siempre eh, a la aviación, aparte que he tenido un par de negocios en mi vida y tal. Y pues eso, eh, sobre todo el, lo interesante que ha sido que he trabajado en 10 compañías aéreas diferentes, he volado todos los tipos de avión, 22 tipos de avión diferentes, desde el más grande hasta el más pequeño, he estado en misiones de la ONU con África, eh, he viajado a casi todos los continentes, un montón de países, y lo que me ha dado, pues eso, la oportunidad de, de ver el mundo cómo es y sobre todo llegar a ciertas conclusiones una de las que más me gusta decir es eh, los países donde la gente es más feliz es donde menos bancos hay. No, pues en los países más pobres, donde no hay bancos, no, no existe el sistema bancario como nosotros lo conocemos, ahí es donde la gente es más feliz, ahí es donde es más fácil moverse, en esos países es donde cada uno es, eh, es más bien recibido, donde menos diferencias hay y donde uno más a gusto se encuentra. Me han hecho muchas veces la pregunta, ¿y cuál es el país que más te gusta? ¿Cuál es el...? Eso es imposible de responder, no se puede... Es como preguntarle a un padre a quién quieres eh, a un niño, si quiere más a papá o mamá. Esas son preguntas que no tienen respuesta. Todos los países del mundo, todas las zonas del mundo tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Y como conclusión final, lo que sí he llegado a la conclusión es que el ser humano es, por naturaleza, bueno. Eso no se puede aprender viviendo solamente en Europa. A eso, Una, una persona que nace en Europa vive toda su vida en Europa eh, y se muere en Europa... No, a lo mejor, no termina con esa conclusión, pero cuando te mueves por el mundo, por el mundo que no es tan desarrollado y no me gusta esta palabra, porque hay muchas formas de desarrollo, uno llega a la conclusión de que el ser humano es por naturaleza bueno, y eso es lo que, lo que me llevo, lo que más me, me ha gustado de, de, bueno, de, de experiencias personales
0: y, y, y estoy muy 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 de acuerdo contigo con esa conclusión eh, y otra, otra cosa es el motor que, después de haber visto. Tanta tanta cosa extraña, tanta miseria, después de haber visto tanta mezquindad en mi vida, pues también he visto aspectos que me dicen que sí, que es cierto, que intrín, intrínsecamente, ¿eh? sin ser, sin caer víctimas de la manipulación, <risa> natamente el hombre, el ser humano, es, es intenta ser bueno. De hecho, te voy a pasar un artículo que recibí y que voy a comentar con los... Con todos los usuarios que dicen que hicieron unos estudios de unas tribus, um, unas tribus que no están tan desarrolladas, obviamente, que unas tribus que, que se llaman unas tribus subdesarrolladas. Y que, y que los estudios, o sea, los estudios que hicieron sobre ellos es que el sistema de cooperación y el sistema de empatía es lo que los hace desarrollarse, moverse y sobrevivir mejor que un sistema, por ejemplo, rapazmente capitalista o buitramente como buitres capitalistas como hoy en día, ¿no? Con el individualismo y con el abuso y el chupa de la sangre al prójimo, etcétera, etcétera.
1: Eso lo descubrió además John Nash, el, el matemático John Nash, en, en su teoría del juego. O sea, un sistema de cooperación gana siempre y un sistema de rivalidad acaba perdiendo siempre. Eso, es que eso está demostrado hasta matemáticamente. O sea, que imagínate lo que está diciendo, cuánta razón tiene ese estudio.
0: Que sepan los oyentes que Iván y yo llevamos ya varios meses eh, tanto conversando, chateando, hablando por Skype y empezando a coordinar la cuarta temporada. O sea que aunque parece que aquí llega el de invitado así fresquito y hola, acabo de llegar, pues la verdad es que él ya tiene mucho bagaje con KB 45 y está muy permeado eh, de, de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Y él va a estar aquí muchas veces con nosotros. Alguna vez le he pedido el favor... Él ha dicho que dentro de lo posible lo hará, pero le he pedido el favor de que incluso algún día, si él puede dirigir algún programa por mí, para no faltar a la cita de los, de cada semana,
1: y él dijo que, bueno, si estás a punto de morir, igual lo hago, pero... <risa> Bueno, eso, eso tendrá que... La nómina tienes que ponerlo en una, una reseña especial, le, le, la dirección del programa Esto, individual. Eso, sí,
0: eso tú te olvidas que estás en el España milurista aquí, macho. Aquí es en plan, o diriges un programa o, o te embargo la casa. <risa> <risa> esto eh, pues eh, eso y Iván y pues va Iván es básicamente un estandarte y un pionero en la idea de clave 45 que tardó tres años en llegar aquí que es decir Clave45 no es mía, Clave45 es de todos los buscadores de Clave y poco a poco se tiene que convertir en un programa público, en un programa de contribuyentes, un programa de gente que aporte. Tengo unas cuantas iniciativas que no he llegado todavía a cuajar, pero las voy a hablar con Iván, las voy a hablar con otros cuantos colaboradores y vamos a ver, como por ejemplo, eh, abrir un, un teléfono de WhatsApp una mensajería y recibir vuestros mensajes de voz haciendo recomendaciones de otros programas que pensaríais que fueran complementarios con los nuestros o que pueden ser recomendados. Eh, incluso tener un sistema de cribaje y hacer aportaciones de otros oyentes no sobre temas en los cuales, por ejemplo, no estoy versado. Déjame hacerte una pregunta, Iván, que no te he preguntado, que no te he preguntado nunca fuera de micrófono. Dentro de... Dentro del mundo del misterio, ¿tú cuál crees que es el tópico
1: que con que menos conocimientos tienes? El tópico del que menos sí, conocimientos tienes. Dentro del mundo tengo, del misterio. Pues quizá. A lo mejor las ramas parapsicológicas, esas no no las tengo muy... Estoy en ello, la verdad, estoy en ello porque precisamente por eso mi ausencia de conocimiento crea más interés, entonces, pero quizá la, la rama parapsicológica ahí, ahí es a lo mejor donde más... Y dame la, un la, específico
0: la que... dentro de una rama parapsicológica, por ejemplo, fantasmas o más allá, no sé, dime tú.
1: Percepciones, eh, percepción extrasensorial, viajes extracorpóreos, todo esto, aunque es muy interesante, pero como es tan vasto, tan tan enorme, hay tanta materia, pues ahí nunca he llegado a, a bucear lo suficientemente profundo, pero bueno, prometo hacerlo y en ello estoy, que, que bueno, información sobre todo hay mucha, y gracias a Dios, colaboradores y gente, conozco un montón que me van a poder Y a eso ayudar mismo estoy eh, refiriéndome
0: yo. Eh, si por ejemplo hay un tema, digamos psicofonías, ¿no? que no controlemos mucho, que a mí me interesan relativamente eh, pero me interesan también moderadamente <risa> y, y ahí van también parece ser que más o menos pues así, como que así, que sí, bueno, es algo que es digno de estudiar, pero hay otras prioridades si uno de nuestros contribuyentes a los foros de Facebook, un amigo personal y tal, tiene mucha más información, él vendrá y hará la presentación y nosotros haremos nuestras pequeñas aportaciones y daremos de segundones a esa persona porque lo que es importante es la misión básica de Clave45, que es aportar información, quizás no nueva, o quizás no tan nueva, pero desde un punto de vista diferente, que otra gente no ha apreciado. Entonces no tenemos ningún ego invertido en esto, en nosotros tomar un paso atrás y dejar que otra persona lleve el protagonismo y haga la exposición que tienen que hacer, que es así como tenemos que, que vivir la vida. No podemos ser expertos en todo, sino podemos ser los protagonistas de todo. Y esto es una cosa que también Iván me, me va a tener a mí controlado, no, me va a decir tío que te está yendo la olla, no, sobre este tema, déjate estar de eso y vete a hablar de lo que sabes.
1: <ríe> y y yeah. eh, ¿algo más que quieras añadir, Iván? Pues nada, no, sobre todo, oye, que estoy muy, muy, muy ilusionado, estoy muy, como se dice ahora la palabra, el, Ay, no me sale ahora mismo, vaya hombre, siempre es una palabra que me, bueno, la ilusión es muy grande lo que tenga tengo mucho incentivo para hacer este programa contigo espero sobre todo que los oyentes eh, bueno acepten este cambio de, de ritmo que estás creando en el programa este cambio de contenido pero yo creo que es positivo no porque es más eh, si bien tu programa sin hacerte la pelota porque ya me has dicho que no me vas a pagar no, pero bueno eh, era, es, es, es excelente es un programa es un, es un fuera de serie pero es ahora bueno va a ser un programa más abierto es, esta idea que expones ahora es muy buena que los oyentes también puedan aportar su granito de arena, pero también, si me dejas, te diría a los oyentes, los que aporten nuevos, nuevas facetas del misterio, también sería interesante a ver si alguno, por ejemplo, si alguien presenta un caso misterioso de, de lo que sea, de lo que sea, de, 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 si estamos abiertos a todo lo estamos, que también lo que me interesa mucho es las explicaciones, vamos a llamarlas oficiales que se dan a esos, a esos misterios, porque eso es que me hace muchísima gracia. O sea, es, un tema, es un tema que a lo mejor no se habla tanto, se habla siempre del misterio y luego las explicaciones oficiales que se quieren dar, según la repercusión social que haya tenido. ¿no? El, el caso siempre hay una explicación eh, oficial, ¿no? que sea, por ejemplo, el caso el paso de Daniel Love este que acaban de volver a sacar, ¿no? que lo van a volver a estudiar... Y, y van a intentar darle, pero solo se van a basar en tres de las 75 teorías que hay, se van a basar en tres, o sea, le van a dar seguramente una explicación simplista para quitárselo de encima y tal. Entonces, eso es un tema que en sí mismo podría generar una buena sí, polémica, polémica también, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de Egipto, de la pirámide y todo eso, o sea, las tonterías que dicen de, 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 de cómo nos intentan manipular y nos llaman tontos a la cara dándonos unas soluciones a, a unos misterios que evidentemente no son no son lo que nos están diciendo eso sería interesante también en a, mi, a de... mí me parece maravilloso parece? lo
0: que estás proponiendo porque sería volver a una de las cosas básicas que, que teníamos eh, me acuerdo que en el primer año en la primera temporada eh, sacamos un, un programa que se titulaba el ataque de los canguros drogados <ríe> y esto fue el episodio 9 eh, y donde yo empecé hablando de Dios mío, mira que hay misterio allá afuera y mira que hay explicaciones gilipollas y estúpidas que te intenta dar el oficialismo. Y o sea que y, y nunca nunca volví a hacer un tema sobre ese. No hablé de cuatro casos particulares. Eh, el de los círculos de la cosecha que posiblemente unos investigadores dijeron que muchos círculos de la cosecha de Inglaterra estaban producidos por canguros que comían amapolas y se drogaban y empezaban a saltar. <risa>
1: O, o los dos jubilados, sí. que ahí se quedó, ¿no? O sea, si, si tú sales a la calle ahora preguntas a cualquier persona qué sabe de los círculos de las cosechas, en, en la psiquis general, en, en la sociedad en general, ha quedado, porque se dio como noticia, y como lo dijo la tele, es más que la Biblia, que lo hacían dos jubilados de de, con una fuera, tabla sí, y dos sí, sí, sí. Y eso, eso se da por bueno. Entonces me, me parece que eso es un tema también misterioso. ¿Cómo puede ser que una explicación tan absolutamente ridícula cale en la sociedad y se dé por buena? ¿Cómo, cómo se consigue que esto permeabilice la, 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 el intelecto de la gente? Es, es algo que, que me, ya me estoy poniendo hasta nervioso ahora mismo de, de simplemente mencionarlo. Por lo tanto... Entonces sería sería interesante tocar eso, ¿no? cómo puede ser que esas explicaciones que nos dan entonces la gente por por quitarse el esfuerzo de buscarle otra solución, otra, otra explicación que sería mucho más real, por quitarse ese esfuerzo, admiten esa explicación simplista y se quedan tan anchos. O sea, eso es una falta de ego, una falta de, 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 de todo, de, 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 de no sé, de humildad, de, de, de todo. O sea, este está diciendo bueno admito esta explicación que me dan, así me lo quito, me quito el problema de encima, ¿no? y ya está, con eso me quedo contento. Y es, 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 de verdad. Que es intolerable. esa, intolerable. esa, esa es pero técnica bien, bien, de la, de la más media, ¿no?
0: de los productos mediáticos, de darte una noticia y, como decías tú, inmediatamente cambiar la zanahoria a otra y pasarte a otra y pasarte a otra y pasarte a otra. Porque, como, como decíamos, se dio la noticia de que los dos viejos retirados de Inglaterra decían que ellos eran los autores de Círculos de las Cosechas con esa plancha, pero lo que la noticia nunca volvió a continuar y nunca se volvió a decir solamente en círculos muy pequeños fue la entrevista que le hicieron dos programas después seis meses después y donde les pagaron a ellos para que hicieran un círculo de las cosechas y hicieron en vivo delante de las cámaras un círculo que tardaron cinco horas en hacer una cosa que era horrible y que se daba cuenta que era, no tenía nada que ver con los otros y que desmentía desmentía de una manera práctica, de una manera documentada que eran ellos los que estaban haciendo los otros círculos
1: Primicia voy a, voy a, resolver, voy a resolver ahora mismo ese problema. Voy a desmentir que esos, o te voy a demostrar que no pudieron ser esos dos, esos dos jubilados ingleses los que hacían los círculos de la cosecha. Que nos enseñen si es que todavía están vivos. El billete con el que fueron a Australia, que es donde aparecieron las primeras círculos de las cosechas, que fueron a Australia, hicieron ahí los círculos y luego se fueron a Inglaterra a seguir haciéndolos y a los otros tantísimos países, porque también los hay en la nieve, los hay en los desiertos, los hay incluso en árboles, en bosques, o sea, pero a mí con que me enseñen el billete con el que fueron a Australia para hacer el primer círculo de cosecha que apareció, entonces ya empezaría a dudar. Pero que nos lo enseñen. Ya con eso, mira, el tema. es, es alucinante. Es alucinante el, el, la capacidad, como dices tú, de los más media de, 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 de aborregarnos con, con, con tonterías e insultar sí, la inteligencia. Sí, la
0: y, y, y para un montón de gente, ¿no? y, y tengamos en cuenta, para un montón de gente, de un montón de población, tener un trabajo que te absorbe a lo mejor 10 o 12 horas al día... España lo han convertido en un privilegio, a pesar de que sea un trabajo de penuria y un trabajo muy mal remunerado. Y te han hecho sentir que, la motivación. que eres un privilegiado.
1: La motivación. Sí, sí, es eso. Y la motivación el para miedo. trabajar es el miedo. En España se trabaja por miedo solamente. O sea, tu puesto de trabajo, si no te genera miedo, si no estás con miedo no estás trabajando bien. Esa es la motivación que existe ahora mismo. El miedo a perderlo, por supuesto. El miedo a la bronca, el miedo al expediente, el miedo a, a que si no lo haces tú, vendrá otro y lo hará por menos. La motivación España miedo, no es ni tus capacidades ni ni que quiero que produzcas ni que seas parte de la empresa, que eso ya hace pero, mucho tiempo que no existe pero claro, lo es que yo vengo a decir es que en ese
0: tipo de precariedad creada en el sistema laboral la gente tampoco tiene las energías de poder venir a un entorno inquisitivo discurrir eh, investigar, analizar o sea, joder, mucha, mucha gente que yo conozco con las 12 horas que trabaja de las cuales solamente les pagan 8 y no les pagan las otras 4, pues al final del día solamente tienen media horita para ver qué está poniendo el telediario y nada más y se tienen que tragar lo que les ponen sí, y, y bueno y es una situación sí, es una sí. situación óptima para los
1: psicópatas en el poder Claro, ellos tienen una llave inglesa muy grande, los psicópatas en el poder, con el que pueden dar muchísimas vueltas a esta tuerca que nos está en la prensa, la tuerca de la prensa que nos está oprimiendo a todos y, efectivamente, está haciendo que cada vez tengamos menos fuerzas, tengamos menos ganas, menos motivación, menos nada, como dices tú. O sea, después de trabajar un montón de horas, que aquí en España es al revés. Aquí tra trabajas... Eh, cuatro horas y no te pagan ocho o sea, no, perdón, eh, trabajas doce horas te pagan cuatro y no te pagan ocho, y cosas así entonces esa motivación, lógicamente desaparece, llegas por la tarde a tu casa y te quieres olvidar, y, y te quieres dejar llevar ya, o sea, la presión esa, el miedo como te he dicho antes, quieres soltarlo de alguna manera y cómo puedes hacer, pues oye eh, siendo eh, Big Water Mike, no como decía Bruce Lee, tú un entorno y ya claro. está efectivamente es así Muy bueno bien. vamos a dejarlo Muy aquí porque
0: es que ya estamos haciendo un programa más interesante de lo que tenía pensado hacer en esta presentación y bueno ese es el problema de hablar contigo Iván eres una, una fuente inagotable de, de información en sabiduría ángulos nuevos y una vez más creo que todo el mundo se va a beneficiar de, de tu compañía en clave 45 esto eh, algunas palabras de cierre
1: bueno, pues nada, eh, vamos a ir preparando los programas con los que ya tenemos previstos, los imprevistos, lo, todo lo que salga, y lo dicho, eh, encantado de, de empezar contigo, a ver qué aceptación tiene el público, eh, que me traten sí. bien, que nadie se olvide, vuelvo a decir una vez más, que mido un metro noventa y dos eh, y peso ciento un banco de kilos, datos de la CIA, eh,
0: dónde bueno, viven todos ustedes. Eh
1: no me importa porque yo me puedo mover prácticamente por el mundo de las compañías aéreas porque es tengo los todavía, como digo eh, eh, no, que tú
0: tienes acceso al banco de datos eso, de la CIA sabiendo dónde está todo el mundo que postea y aún por encima <risa> tienes viajes gratis
1: claro, entonces yo puedo aparecer en el bar debajo de tu casa y, y oye, y, aquello
0: y... que posteaste
1: sobre mí, tenemos <risa> que hablarlo muchacho <risa> oye, esto que has puesto aquí como era? vamos a hablarlo aquí no. Nada, fuera, fuera de, de bromas, que nada, yo he encantado. Además, eh, la gente tiene que ser mordaz, la gente tiene que tener criterio, la gente no tiene que estar de acuerdo con todo, ni, ni, ni sería creíble que todo el mundo estuviese de acuerdo. Entonces, pues nada. Vamos a emprender esta nueva etapa y encantado. Yo estoy a tus órdenes, ya lo sabes, y, y a ver qué sale de todo esto. Que espero, que espero que no. Estoy muy seguro que va a ser una aventura increíble. Pues encantado de tenerte
0: y vamos a prepararnos para entonces esta recta final de cierre. Gracias por estar ahí, Iván. Nos hablamos bien pronto. T Ld, radio, except for the sound of bells. Td, Ld, radio,
1: estás preparado. ¿Quién anda ahí? ¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo quieres en el papel. 16, toma, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual.
0: Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en RNX Radio. esta temporada deseo más que nunca que este programa sirva como un punto de encuentro a toda la gente que tiene inquietudes, que tiene hambre de conocimiento, que desea encontrar respuestas a su búsqueda, que desea hallar claves, que lo acerquen más a la verdad. Es una tarea complicada, es una tarea a veces difícil el informar a la vez que se entretiene, pasar información, pasar píldoras de de conocimiento y hacerlo de una manera relativamente entretenido para este medio. También tened en cuenta que cuesta bastante mantenerse un poco alejado de, de la programación habitual de los programas de misterio. Tened en cuenta, por ejemplo, que aún no hemos hecho un programa transmitiendo grabaciones de psicofonías, no hemos hecho un programa Aún no hemos hecho un programa entrevistando a testigos de ovnis o de humanoides. No hemos hecho un programa entrevistando a testigos de visitantes de dormitorio. Ni hemos hecho un programa donde revisamos las 10 películas malditas que pasan de programa en programa, de programa en programa. Intentamos hacer las cosas en mostrándolas bajo un prisma diferente. Quizás algunos temas ya han sido tocados, pero estoy seguro de que en esos temas encontraréis ángulos que no habéis escuchado en otros programas. Esos ángulos son los importantes. Por eso me siento que en Clave 45, al tomarnos el tiempo tratando las cosas de una manera diferente, a veces nos cuesta eh, cumplir estos compromisos. En las tres temporadas anteriores yo me comprometí a sacar un programa cada semana y en su mayoría pues me mantuve. En ese compromiso Este año no solamente voy a dar el compromiso Voy a reducir el nivel de compromiso Y decir que por lo menos vais a escuchar un programa cada dos semanas Veréis, eso no quiere decir que no voy a intentar sacar un programa a la semana Pero por lo menos quiere decir de que si alguna vez no puedo Pues al menos mi conciencia quedará libre Porque os avisé de que el nivel al que me comprometo Es por lo menos sacar un programa nuevo cada dos semanas Mientras dure esta nueva cuarta temporada vosotros, la audiencia, también podéis intentar hacer otro compromiso. Ese compromiso es estar más involucrados. Hacer unas muestras de ser parte de algo. Podéis quedar con este programa como si fueseis parte de un club de fans. Supongo que eso no tiene nada de malo, aunque sea ya fuera de mi objetivo. No le veo mucho mérito pertenecer a un club de fans donde el objeto del, del fanatismo... Es una persona que va de incógnito, que no da la cara, que tiene un seudónimo y que ni siquiera habéis visto una fotografía de la persona. Recordad que todo hecho, todo eso fue hecho por diseño. Nunca, el objeto de la interés nunca tenía que ser yo. Tenía que ser el contenido del programa. Y teníais que ser vosotros. Y así, año tras año, hemos conseguido establecer un grupo de gente que más o menos se siente identificada y se siente afín a los objetivos de clave 45. Esa gente ha estado bastante vocal dentro del grupo de Facebook, ese bus ese grupo llamado buscadores de claves. Pero os conviene no tanto que demostréis que sois afines a clave 45, sino que aceptéis dentro de vosotros un propósito de cambio, y un propósito de involucración, un propósito de llevar a la acción estos cambios que os ocurren en la mente cuando escucháis programas como estos. Y no digo solo el mío, hay muchos que te obligan a tomar conciencia. Tenéis que comprometeros a tomar un ápice, tomar un poquito, una pizquita de acción. Eh, y os aconsejaría que Empezaseis pequeños, pero fueses constantes. No lo vieseis como una carrera de sprint, sino una carrera maratoniana a larga distancia. Y hacer ser posible, ¿eh? con el paso de las semanas, con el paso de los meses, incrementaseis vuestro nivel de involucración, de estar involucrados, de estar, involucrado, estar expuestos, de estar metidos dentro de esta tarea de efectuar cambio veréis hace un poco tiempo hice un programa donde hablaba de cómo cambiaría el mundo si se diese a conocer de manera pública la notificación de un contacto con vida inteligente extraterrestre ese programa vino, fue creado porque tuve una conversación con una persona mala que aprecio mucho y cuya opinión admiro y esa persona me básicamente me hizo ver que Tal como están las cosas hoy en día, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, si algún día apareciese una nave sobre la Casa Blanca ¿no? y se diese en todas las televisiones el hecho de que hemos sido contratado por una inteligencia extraterrestre, habría una época, habría una pequeña etapa de fiesta, de fiesta de impacto, de fiesta de de sorpresa, de, de fiesta de excitación y ponle que cuando acabas ese fin de semana de fiesta pues todo el mundo tendría que volver al trabajo y todo tendría que seguir igual porque básicamente los que controlan el sistema, los que han creado el sistema pues quieren que todo siga igual y van a hacer lo que esté de su mano por hacer que todo siga igual, añado un detalle más que he pensado después con el tiempo una vez que acabara ese fin de semana de fiesta todos los anuncios, toda la información todo el cuentagotas que se iba a producir acerca de los resultados del contacto iban a ser manipulados y usados para asegurarse que todo continuaba igual y es que no puedes ir a ese, a ese señor de esclavos al dueño de los esclavos no puedes irle de esclavo y, y pedirle que te dé la libertad. No puedes acercarte el, al dueño del granero, a ese que está acaparando toda la comida y pedirle que, que nos dé mejor alimentación. De la misma manera en que no puedes acercarte a, a ese que te quiere ignorante y pedirle un mejor sistema educativo. O sea, no podéis acercaros a los sistemas de poder, a los partidos políticos, a, la, a, la, a las urnas, y pedir cambios para vuestro beneficio cuando os quieren marginalizados, os quieren estresados, os quieren en un sistema, en un total estado de miedo, en un total estado de complacencia también. Básicamente, rendir vuestra independencia y rendir vuestra libertad rendir vuestra capacidad de tener conocimientos y simplemente ser súbditos ser subyugados ser esclavos y continuar siendo esclavos ignorantes que son los mejores tipos de esclavos los que creen que trabajan los campos o que trabajan esas ocho horas para beneficio propio cuando la verdad es a beneficio del esclavista. Yo, Gerald Dean, no os voy a dar la libertad. Yo no os puedo dar la libertad, que yo no os tengo esclavizados. Eso os toca a cada uno de vosotros. Decidir si vais a quererla y si la queréis, cuál va a ser el mejor método para conseguirla. Enfrentándoos vosotros solos a esos esclavistas, o empezando a reclutar a otra gente que está en tu situación y juntos efectuar los cambios. Mi programa ha sido criticado muchas veces por hacer comentarios políticos y yo tomo mucha mucha mucho orgullo en hacerlos. Veréis, no pido disculpas por ello, en absoluto, al contrario. Digo que hay poca gente que lo hace. Una vez que tomas... Temas de misterio, que llamamos misterio, pero que yo llamo forteanismo, temas fronterizos, pues si entra la geopolítica en juego, si entra la conspiración, pues toca hacer, convertirte en algo, toca tomar una decisión, toca decidir si te vas a quedar eh, disfrutando el, el misterio como si fuese una película porno donde básicamente das haces una pajita y quedas contento y descansas hasta la próxima vez que te dé ganas y lo vuelves a repetir. O lo usas como una herramienta de, de avance, de progreso, de mejora. Y eso es lo que os he estado machacando durante estas cuatro temporadas. Y los que habéis estado durante esas temporadas conmigo, ya sabéis que mi voz, mis palabras, mis frases, las cosas que digo no son para ser aceptadas a pies de juntillas. No son para ser creídas. Cada. No sé, cada frase que doy es para ser sopesada, juzgada, evaluada y cada uno tiene que hacer una determinación acerca de cuánto le sirve, si le sirve o si es un desecho completo. Por eso no me molesto en decir yo voy a decir lo que digo y que cada uno saque sus conclusiones. Porque yo espero que todas las personas que acuden a este programa Están dispuestas a sacar sus conclusiones La última temporada detrás de bambalinas Sin que ustedes, los espectadores, los oyentes se dieran cuenta Ocurrieron ciertos tiras y aflojas que pasaron desapercibidos a todos ustedes. Alguna gente me criticó porque era selectivo, anunciando y dando un poco de plataforma a algunos programas, a algunos podcasts y no a otros. Bien, vamos a repetir una vez más y clarificar una vez más una cosa que no viene de más clarificarlo. Yo, aunque salgo en radios, y aunque he dado autorización a poner mi programa en diferentes radios, considero mi programa un podcast. La etimología anglosajona de podcast quiere decir un programa que se graba para emitirse después en diferido. Pero otro tipo de significado que le estoy intentando yo dar a los podcasts es flexibilidad, y sobre todo también permanencia en el tiempo. No hago programas de radio hablando sobre el tema vigente de este momento o la noticia que acaba de saltar a todos los medios de comunicación, sino que, por lo contrario, intento que la B45 tenga una temática que sea audible, que se pueda escuchar aún años después de la emisión del programa original. Por tanto, también intento salirme de los formatos comunes de la radio. Eso es lo que me otorga la flexibilidad del podcastismo. Pero teniendo esta flexibilidad también me pone a mí en un grupo que es un poco más marginal, es un poco más pequeño, que es estar fuera de los medios normales de comunicación. Eso me da algunas flexibilidades como por ejemplo ser, ser muy adaptable a mi lenguaje, poder usar el vernáculo como me dé la gana y a la vez también si quiero ser eh, muy culto, sonar tremendamente culto y si quiero ser soece en algún momento puedo permitirme ese el ojo. También puedo criticar marcas, puedo criticar agencias, corporaciones... ...siempre y cuando respalde las críticas que estoy haciendo y las justifique... ...y vuelvo a recordar que es un ejercicio de libertad de expresión. Dentro de las recomendaciones que hago de programas, de revistas, de artículos, de libros... ...hay unos grandes dentro del mercado del podcastismo... ...tanto sea dentro de evox como en iTunes... A los que, honestamente, me parece un más servicio mencionarlos. Son gente que tiene programas excelentes, con unas audiencias astronómicas, geniales, maravillosas, inmensas. Pero esos programas eh, suelen estar enfocados mucho al servicio personal de tanto su presentador o de su equipo. Ellos, el nivel de divulgación que les importa, llega tan lejos como... Eh, como... Eh, darle propagación, darle un poco de plataforma a su producto, a su marca. Y encontramos poco espacio para programas pequeños como estos. Yo lo que intento es traer en relevancia a programas pequeños. Por eso... Es muy común que yo haga una mención especial, por ejemplo, a... Yo qué sé, no sé, voy a decir unos cuantos nombres ahí, a todos nos da igual, a ninguno descubierto, a luces en la oscuridad, la llamada de la luna, al filo de la realidad, por ejemplo, doble cara, pero dejé fuera a unos gigantes. Veréis, audiencia, no tenéis que venir a mí a decirme a mí, incluye a los gigantes, dentro de nuestro espacio pequeño tenéis que ir a esos gigantes y, decir, y decirles a ellos que incluyan a los pequeños dentro de su espacio gigantesco. <SILENCIO> A la vez me habréis oído hacer menciones a algunas gentes, a algunos programas y también después dejar de mencionarlos. Y eso no quiere decir que ni estoy enfadado ni que no me dejen de gustar. Tenéis que tener en cuenta y a buen entendedor sobran palabras de que yo abro la puerta a la reciprocidad. Y si a ellos no les interesa también esos otros pequeños programas añadir en su formato un espacio para reconocimiento, pues entonces es que suelen ser de ese cariz donde si los dejaras se convertirían en cualquiera de estos grandes que solamente se miran al culo a ellos mismos no hay cosa más soez no hay cosa más ofensiva que yo encuentro cuando alguien hace una entrevista a otra persona que es famosa dentro de evox y esa persona que diga que le pregunten ¿y qué programas te gusta? De, de, de podcasts y él diga ay no sé yo lo siento yo no escucho podcasts
1: más por dentro Envolvemos el alba En un No perdemos La manía De tener esperanza Que el Dios de nuestra infancia Nos venga a enseñar Otro lugar
0: Las vías de contacto, cuando queráis comunicaros con algo, tenéis el muro de iVoox e y si no el correo electrónico, la clave45.mail.com. Si queréis usar el correo de Gmail, tenéis podclave45.gmail.com. En Twitter buscamos por clave45 y en Facebook también clave45. Tenemos canal de YouTube y salimos también por canal de misterio y otras habilidades. Por radio, nos encontraréis por Tdld Radio y también por Edenex. Y se me olvida decir que también en Ivox e estamos por el canal Misterios de Orión. Pero todo esto lo dejaré apuntado en la sección de la descripción del programa debajo. Así que me despido por ahora de vosotros y quedamos cuando comience la cuarta temporada, en las primeras semanas de abril. Nos escuchamos en Clave 45, donde tanto ustedes como yo sabemos que las conspiraciones existen. Hasta pronto, buscadores.